0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Приветствую всех слушателей подкаста «Фиолетовый снег» и, конечно же, тебя, Марат. Привет!
1: Доброе утро, Ира!
0: Почему же у тебя такой уставший голос?
1: Ну, как уже, возможно, стало понятно из моего приветствия, утро, мы записываем вступление к нашему эпизоду, новому 22-му, в котором мы говорим с мультиинструменталистом и композитором Антоном Изгагиным.
0: Мы решили поговорить с Антоном, потому что он яркий участник многих проектов, связанных с современной музыкой. Он сооснователь ансамбля «Кематик», и сейчас он занимается еще композицией. Поэтому, в общем, много есть тем, которые нам интересно с ним затронуть.
1: И обязательно все эти темы мы с ним сегодня обсудим. Ну а мы напоминаем вам подписываться на наш Телеграм-канал, слушать нас на всех. Платформах, где только мы есть. Рекомендовать своим друзьям – это очень помогает нам в продвижении. Ну и скоро подходит конец этого первого сезона, который мы начали в сентябре.
0: Ура каникулы!
1: Ура каникулы, но еще пару выпусков вас все-таки ждет.
0: Да, мы вас немного помучаем летом.
1: Ну что же, переходим к интервью.
0: Антон Изгагин, мультиинструменталист и композитор. Среди инструментов, которыми он владеет, контрабас, виолончель, виола да гамба и бас-гитара. Антон – неизменный участник ансамбля «Кематик». Этот ансамбль занимается исполнением экспериментальной музыки 20 века и современных композиторов. Параллельно с новой музыкой Антон также регулярно исполняет старинную музыку. Он участвует в нескольких ансамблях и играл, например, с Татьяной Гринденко. Антон пишет музыку и обучается композиции. Он регулярно участвует в образовательных курсах и мастер-классах и взаимодействует со многими молодыми исполнителями. В 2022 году на «Мелодии» вышел сольный диск Антона с сочинениями для Виолы до Гамбо. Это все были пьесы, написанные специально для него разными российскими композиторами, и мы обязательно поговорим об этом диске в выпуске. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Сегодня у нас в гостях Антон Изгагин. Привет, Антон!
1: Привет! Привет, Антон!
0: Я знаю, что у тебя сейчас было много концертов, таких сложных программ. Как они вообще появились в этом концертном графике?
2: Первый момент — это, конечно же, ноты и квоты. Как вы знаете, необходимо сыграть составы, начиная от ансамблевых, да, то есть симфонически поменьше, Вот, но ансамблевые... И Сольные, по-моему, в рай... все, по-моему, в районе четырех. Вот последние буквально на прошлой неделе мы как бы это попроще сказать.
0: Торжественно завершили. Исполнять Олега Гудачева.
2: Ну да. Вот он ансамбль Киматик сыграл четыре раза его пьесу. «Когда я умру», вот, но мы выжили. (смех)
0: Это пьеса так называется «Когда я умру», я просто (смех) (смех)
2: поясняю. Да, пьеса называется полностью «Когда я умру», будет так, э что наша любовь никогда не существовала, и вопросик в скобочках. Ну, пропиарили чуть-чуть, как бы, программу, и Олега тоже, видите, э в подкасте.
1: Антон, хочется спросить у тебя такой вопрос. Я его не очень люблю задавать, потому что, мне кажется, люди начинают рассказывать все подробности своей жизни. Но как вообще ты пришел к контрабасу? Потому что очевидно, что контрабас не первый выбор, да, когда ты идешь в музыкальную школу или куда-то еще. Какая у тебя была история с этим инструментом?
2: Ну, началось все с того, что у меня мама любила группу Квин. Ну, я не мог никак отделаться от того, что она э, все время слушала ну, и, их песни. Вот. И в какой-то момент я начал петь. И у нее было желание меня отдать... ну скажем так, чтобы я был, в общем, профессиональным музыкантом, ну, как минимум, звездой. А как максимум. Это, как сказать, это отдельная тема. Естественно, она меня отвела в музыкальную школу специальную, это было в Уфе. Вот, я в теории даже где-то рядом пересекался в коридорах с Николаем Поповым, Дарьей Блогиной и Еленой Рыковой. Вот, эти все люди учились вместе со мной Смысл был в том, что я проучился всего один год там Потому что я жил на одном конце города, а школа была в центре В общем, мне пришлось, как сказать, находиться практически все время в интернате при этой школе специальной Когда меня брали, решили, что слух очень хороший И моя мама хотела, чтобы я играл на фортепиано вот, но э, почему-то э, посмотрели на длину пальцев и сказали, что, наверное, все таки лучше вилончель. Вот, и в итоге, как бы, ну, у меня есть один год э, Виланчели музыкальной школы. Вот, дальше я, в общем-то, пошел в обычную школу, потому что переехал э, в Федловскую область. Поскольку в то время было очень популярно MTV, э, я увлекся музыкой вроде Prodigy, ну, такой в основном электронной. Вот, и постепенно пересел, ну, уже на музыку потяжелее, потому что у меня были товарищи, которые интересовались... Такого рода музыкой. Ну и постепенно я начал осваивать гитару. Естественно, смекнул, что гитара это гитаристов как бы полно в стране, а не... надо на заводе работать. И смысл в том, что я решил стать басистом, потому что басисты нужны, а на заводе я работать не хочу. Ну, постепенно, играя в различных группах, то есть я постепенно пробовался в... Ну, как называется проходил там как кастинг, да? И в итоге я понял, что, ну, вернее, мне посоветовал просто один товарищ обратиться к его знакомому, ударнику, который учился э, в училище на контрабасе. Но мне действительно была интересна э, эта вся история с контрабасом. Вот, я до конца не очень понимал, как бы, какой это контрабас будет эстрадный или, э, ну, оркестровый, что называется. На тот момент я уже интересовался всякими авангардными джазами, там, э, академической музыкой. мне отец как-то подавил э, диски Стравинского, Весна Священная и Петрушка. Ну, короче говоря, я был уже в теме, более того, еще такая деталь интересная, у нас там как бы было знакомство с композитором Александром Жемчужниковым, может быть, вы знаете, вдруг. Смысл не в этом, смысл в том, что он работал в музыкальном магазине, который, э, он имел возможность там, э, ну, как бы и послушать музыку, и как-то, ну... Показать ее, в общем, то есть, то есть вот там э, он меня познакомил уже с Шонбергом, с атональной музыкой, вот, при этом он не гнушался рок-музыки тяжелой как бы сам играл что-то вроде корна на гитаре. Смысл в том, что, как бы, люди с, совершенно, ну, как бы, с противоположным бэкграундом, вроде народной музыки, хотя, ну, в общем то в общем-то, это року, конечно, близко, в итоге становятся композиторами, вот, а в моем случае... Э- Ну, человек, который интересовался рок-музыкой, стал ну, постепенно включаться и ну, осознавать мир академической музыки.
0: А когда ты вот учился уже на контрабасе, ты же в Гнесинке учился?
2: Нет, я сначала в училище Чайковского учился в Екатеринбурге, а потом в консерватории имени Мусоргского. Доучился до третьего курса, ну, собственно, его закончив. Я понял, что ну, на тот момент у меня уже появился инструмент «Виолы Гомбо». Как сказать, до этого предшествовало это участие в ансамбле средневековой музыки, так называемый, или ансамбле ранней музыки. Мы его, собственно, сами собрали буквально в училище. Более того, у нас до этого была рок-группа, в которой мы все играли на всем практически. Вокал и перкуссия меня не обошли страной Ну, то есть это были просто такие группы, которые ориентировались на арт-рок, типа Pink Floyd или что-то более экспериментальное, может быть, тяжелое
1: это очень интересно, потому что я сам с таким более как бы роковым, наверное, бэкграундом, потому что я больше к этому дюготел в возрасте, там, 13 лет тоже играл всякие дедкор на гитаре и вот такие вещи. И поэтому мне вообще интересно, как ты вот рассматриваешь это сейчас уже, насколько сильно это оказало влияние на твое мышление, на твое вот это музицирование. Потому что я замечаю, что много людей, которые слушают такой рок музыку тяжело они тоже с классической связаны. Ну, понятно, бывают разные сценарии взаимодействия, но вот ты, мне кажется, в этом случае тоже такой пример.
2: Все-таки изначально почему-то мне кажется, что мне вот ну конкретно. От, от рок-музыки типа Квин, конечно, у меня уже просто как бы крыша ехала, потому что я так много слышал э, в детстве, что я потом вообще усл- слушать уже не мог. Я удивлялся, почему как бы ребята, которые меня окружали в училище, э, ну, фанатели по Квин, при том, что это ну довольно как бы старая группа, принято считать классикой, и поэтому э, нужно на это как-то, видимо, ориентироваться, не знаю. Вот, хотя группа действительно была довольно изобретательная. Вот, но э, эта диссина у меня отклика не находила и нашло вот именно более как бы агрессивное электронное звучание группы Prodigy. Почему... Э, Рок. Мне кажется, люди, в основном слушающие рок, это люди, э, ну, с непростой судьбой, скажем так, э, в детстве. Поэтому, да, как бы там есть, э, ну, скажем так, психологизм и уже как опыт жизненный имея, ты можешь воспринимать, ну и опять же, как-то реагировать на такого рода музыку. То есть она для тебя вроде как психотерапия получается.
0: Ну то есть вот когда ты играешь, например, какие-то сольные пьесы для контрабаса современные, сложные, ты находишь отсылки там в рок-музыку, в электронную музыку и думаешь ага, это вот отсюда, это вот оттуда.
2: Я думаю, что это просто угол э, восприятия начальный, потому что поначалу э, музыкант, который служил тяжелый металл условно говоря а я действительно интересовался ну различными экстремальными видами вот ну как поступил в консерваторию это все меньше было уже потому что музыка уже сама по себе стала в разы интереснее и сложнее ну и вот почему-то как-то так получилось что я строил в-, в старинную музыку ну это потому что наверное ст- старинная музыка она как бы звучит достаточно современно для любителей скажем так современной музыки а, и ч- часто такое бывает что вот... Исполнители, которые интересуются новой музыкой, они интересуются и старинной. Ну, потому что это похожего рода э, исследование, что ли. Изначально это тоже было как бы, как ну, что-то вроде... Я просто организовал такой мини-фестиваль, у меня были такие проекты. Я делал в Екатеринбурге, ну, как бы фестиваль ну в один день на какой-то площадке. Там рок-музыканты, экспериментальная музыка. И вот в том числе такого рода мог быть материал, который либо около фолкового, либо вот какой-то типа средневекового ансамбля. Вот, в итоге он как-то как-то мной сначала воспринимался как что-то близкое року, что ли. И энергия, как бы, которая была в исполнении, тоже была, ну, близка, скажем так. Ну, постепенно просто э, было какое-то, ну, что ли, отстранение от, от нее пользу академической, потому что, ну, сама учеба, она как бы провоцирует на это. Э, постепенно, естественно, ты понимаешь, что то, что тебе нравится, ну, допустим, э, квартеты Бартака или что-то, вот такая вот музыка, типа Стравинского, да, в ней, как бы, чувствуется такая вот, как бы какая-то, ну что ли, рок энергетика, вот, но очень странно было бы требовать от нее всегда этого, то есть э- это лишь один из аффектов как бы ее, в- ну в рамках какой-то идеи художественной, а, вот, и, ну то есть я как бы условно говоря с э- тяжелого металла перешел как бы на такой э- в академической музыке как бы заменитель э- тяжелого металла в виде вот такого рода агрессивной музыки современной, а, вот, ну и постепенно просто как-то я понял, что и все еще шире может быть
0: Значит, у нас в подкасте был эпизод номер шестнадцать «Тихая музыка», и Киматик очень часто обращается к этой теме, такой медитативной музыки. И я знаю, что изначально вы даже планировали назваться как-то New Meditative Ensemble, что-то такое,
2: да? Он вот такое, такое название мы носили буквально. Четыре концерта первых.
0: Как произошел вот этот переход от такой громкой, интенсивной, насыщенной музыки, как металл, вот такая старинная музыка, может быть, тоже очень такой яркой, современной, в такую абсолютно медитативную, противоположную по своему строю музыку.
2: Конечно же, наверное, первые, кто такого рода музыку начали популяризировать э, в Москве, наверное, это были э, Саша Елина и Кирилл Широков, э, включая, наверное, Владимира Горлинского. И э, ну, на один из курсов э, в Чайковском приезжал э, Бойгер.
1: Антуан Бойгер, композитор.
2: Да, с того момента это... ну, Стало, может быть, наиболее актуально. Вот. Но достаточно, как бы, в целом проходило, так скажем, без э, аншлага. Хотя, наверное, вокруг этих музыкантов э, и композиторов, наверное, было, была своя всегда тусовка какая-то. Тем более в электротеатре. А
0: ты ходил на эти концерты?
2: Да. чисто. Ну так, в двух словах, это было довольно интересно, но э, чего-то не хватало мне в плане э, воздействия. То есть, э, я не очень понимал тот момент, что происходит. Э, Ну то есть, это как бы концептуально нужно было как-то вехать сначала. Ну там специфические, как бы ведь, э, ну определенные, скажем так, способы э, фиксации такого рода материала. То есть, это довольно свободная музыка в плане, э, скажем так, там нет, ну, такой как бы принятой в классической... э, Система музицирования, не знаю, как называть это, попроще в академическом стиле что ли. Ну, когда все занотировано и, в общем, надо просто это выполнить. Ну, может быть, где-то продумать интерпретацию, где-то энергию как бы какую-то определенную добавить в плане характера, да. Но вот тут как бы это свободная зона, скажем так, это такая пост-кейджевская, ну, эстетика и культура. Вот это тоже достаточно как бы созерцательная и сосредоточенная музыка, при том она как бы Вернее, в, в России тоже э, были прецеденты такого рода, э, ну, похожего, что ли, по смыслу, может быть, не по характеру музыки, вот, то есть там тоже была музыка, которая, как бы, там же не написано, на самом деле, я не сказано что она тихая изначально, там сказано, что она, как бы, э, soft sounds, в чем то э, это, они так не, это не называли, как бы как прям, ну вот, музыка, которая там на грани тишины.
1: А кого бы ты мог привести в пример, чтобы вот наши слушатели могли э, ознакомиться с такой музыкой?
2: Ну, вот для меня, например, э, то есть я знал, конечно, и, и такое имя, как Александр Кнатель. Я интересовался, ну вот когда еще только начал интересоваться Шнитке и Губайдулина Денисовым. Понятно, что как бы это имя было где-то рядом. А, вот, но почему-то как-то я тогда еще не обращал на него внимания, потому что мне еще было, видимо, достаточно их как-то... Вот, и уже когда уже был название тематик на какой-то уже, на на, на второй год, так скажем, его жизни, вот, просто Сергей Зыков предложил, это вот куратор наш музыкальных программ ансамбля, один из, ну, скажем так, самый основной, потому что в основном он является продюсером такого рода программ как монотематического какого-то вот порядка, где одно произведение два часа может быть, ну, Как одна программа?
0: Ну да, например, у вас был Кнайфель, да, Агнус Деи.
2: Да, вот, 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 собственно, да, как бы я по нему и хотел сказать. В общем, то в партитуре написано э, пиано натурале. Ну, э, там инструментальный состав довольно э, большой, то есть э, четыре исполнителя, типа квартет. Но смысл не в этом, а смысл в том, что не все инструменты такие, как саксофон, баритон, например, э, ну И, наверное, не все исполнители в состоянии э, сыграть э, на нем э, достаточную, ну, скажем так, степень пиана. То есть это все условности, насколько возможно тихо как бы можно играть. Ну, мы как-то широко обсуждали момент э, такого рода материала с музыкой, например, для инструментов, которые по по умолчанию не могут быть тихие. По-моему, обсуждался э, вопрос э, исполнения пьесы на клавесине. Какой-то, сейчас что точно не помню, но он сказал, что просто это как бы предполагает просто определенный состояние и характер. То есть, э, да, он не может как бы, ну, там сильно менять динамику. Как бы это не совсем речь про- об этом. И не всегда об этом. Более того, композиторы э, группы Вандалевизер, э, ну, вроде того же Майкла Писара, которого, ну, наверное, пожалуй, для меня это фаворит из э, этой группы композиторов. Ну, то есть у него, например, есть пьеса White Metal как раз. Это по поводу Металла, темы да. с металлом, видимо, чуть-чуть. Вот, но он, кстати, тоже гитарист. Как бы у него была какая-то дискуссия. Вот, собственно, был сейчас Remusic, да? прошел только что. Фестиваль в Питере, да. Были уроки у него «Я присутствовал на каких смог». В первую очередь это было связано с тем, что вот мы играли в Швеции пьесу Кати Шишковой. Там, кстати, тоже в основном музыка была пополам тихая. То есть были шведские авторы и, собственно, вот Шишкова, Широков. И там была, собственно, пьеса Елены Рыковой. You Exist, I'm Illusion, собственно, она тоже, ну, в пределах, ну, скажем так, в большей части времени она тихая, хотя в ней, как бы, есть и кульминации, что, в общем-то, ну, для такого рода музыки не совсем характерно, вот, а у пьесы Широкого максимум было, по-моему, нецепиано.
0: А ты был на уроке у писара, да?
2: Да, ну, ну, то есть, как бы, я просто наблюдал, как он занимается, вот, поскольку я пьесу Кати, естественно, знал и играл, и более того, это было мое как бы, ей пожелание, ну, собственно, попробовать поучаствовать в этом э, фестивале, взять уроки, потому что я, ну, я, я понял, что это наиболее близкий автор. Более того, она с нами э, исполняла вот этот, собственно, white metal. И э, цикл песен Tomb stones, По-моему, ты на нем была жир, да?
0: Да, мне кажется, это было в Зиле, да, тогда?
2: Да-да-да. Ну, короче говоря, просто у Кати текстовая партитура, и у... В Вандельвайзер часто так встречается, что это текстовые партитуры. Ну, то есть, как бы основная идея, конечно, Вандельвайзер – это, я имею в виду, чисто технически. В чем то это, как Зыков считает, что это такая редукция.
1: Мы, кстати, использовали в подкасте тоже вот этот английский термин «reduction music» и «reductionism», то есть как такой... Общий, да, более собирательное название, хотя, понятно, любой ярлык никогда по-настоящему не сможет отразить суть явления, но хотелось бы тебя спросить вот что. Все-таки обобщая вот это явление, тихая музыка без знака кавычек, то есть, в принципе, тихая, нежная, soft, sound, soft music, что ты в ней находишь именно? Это выразительность или это так какое-то ощущение свободы, которое она дает? Что для тебя важно как для исполнителя в этой музыке? И для слушателя тоже?
2: Ну, первое, что я скажу, это вот пьесы как раз к Кнафеля, Сейчас не помню, это пьеса для фортепиано сначала была. Вот, мы э, эту пьесу сыграли в ДК Рассвет э, буквально вот тем летом. Там есть как бы, оранж- ну как бы не аранжировка, а версия этой пьесы, которая называется «Кантус. Тишины до темноты». И, честно говоря, вот, наверное, мой фаворит все таки в такого рода музыке – это вот именно э, этот автор. Потому что его музыка, в общем-то, после нее ты выходишь и как бы очищаешься, что ли.
0: То есть это как м- медитация, да?
2: Ну, э, да больше даже, да. Ну, то есть, э, конечно же, Кнафель... Э, во многом, ну скажем так, ему близка именно христианская тематика. То-, то есть, пожалуй, наверное, так на меня ни одна музыка не воздействовала. А вот именно вот эта пьеса Кантус. Ну, то есть, действительно, ты выходишь, и просто ты другой человек. То есть, эта музыка действительно успокаивает. И у меня, пожалуй, такое переживание еще было. Вот я как-то. У нас был концерт в, в центре Вознесенского. Ну, еще до того, как мы эту площадку не знали, мы зашли. Э- ну, перед тем, как вот туда попасть. Просто мы шли э- по этой улице и зашли. Там э- есть монастырь. Женский, кажется, я сейчас не помню, как называется. Ну, вот, где Похожее состояние было там переживание тоже. Ну, то есть ты растворяешься со своими всеми переживаниями в вот этой всей суетой, и как бы умертвение происходит.
0: А насколько сложно в такое, в такое состояние попасть исполнительски? То есть в него же тоже надо как-то войти?
2: А это... Это не обязательно, на самом деле, потому что это не тот характер, который как бы требует... Э, то есть это в целом близко к академическому современному модерновому, скажем так, стилю, где... Просто, грубо говоря, правильные ноты в правильное время нажимаешь. Да, естественно, конечно же, ну, нужно чувствовать это. Вот, то есть должен быть опыт и должно быть понимание того, что ты делаешь. Я думаю, что э, другие музыканты в такого рода музыке, наверное, не бывают почти. Ну, то есть за каким-то редким исключением. Потому что, ну, пьесы длятся довольно-таки долго. Вот, надо действительно хотеть сыграть. Это не особо востребовано, скажем так. Вот, и особенно для себя я могу выделить еще пьесу Кнафеля для Виланшелия. 50-й псалом, хотя почему-то в английском он в варианте 51-й как бы, псалом. Вот, и там действительно у него, как бы для него стиля характерно то, что ты видишь прицевые ноты, но под ними еще слова, как бы которые не произносятся. Вот, но это как бы молитва, которую ты читаешь, и вернее то, что ты ее читаешь, да, это ну, ты играешь, не молишься, в смысле, а ты его фразируешь, и вот именно исходя как будто бы это богослужение, но, ну не знаю, для него еще, конечно же, очень важно, как и, в общем-то, для любой другой музыки которая создана под определенное пространство, ну, определенная акустика. То есть, например, играть Кнафеля в сухой акустике, это очень проблематично, то есть это тяжело, и более того, оно как бы не работает достаточно. То есть вот эта вот, как бы, реверберация, она создает состояние какой-то вот, ну, застылости, что ли, в пространстве какой-то, ну, вечности, если то, какого-то рода характера ее. Вот. И тоже я несколько раз играл в разных местах, как бы, ну, вот, там, где ее нет, я акустики достаточно, это, ну, не работает. Ну, по крайней мере, для меня, мне очень тяжело ее играть было. Вот, при этом это очень тихая и очень высокая еще по регистру музыка в основном, то есть там ну исполнитель залазит уже просто ну, за гриф. при этом там ну, буквально попевки такие в духе ну как бы скажем так церковной музыки, которая даже не музыка как бы да, а ну, то что мы слышим как, когда вот речитации такие идут.
0: Ну такое песнопение да.
2: Ну да, это даже не песнопение, это как бы действительно речитации молитвы. Они, в общем-то, много где, как бы, есть в различных традициях, там, вплоть до тибетских, буддийских, вот, но они просто разные по характеру, скажем так, вот, но тут именно характерно то, что все достаточно ровно, специально не, как бы, делать какую-то выразительную линию, хотя при этом, когда ты э, видишь текст, ты, как бы, про себя, нужно, э, как бы, выстраивать э, из очень простых попевок, как бы там буквально три ноты, фразу таким образом, чтобы звучало это именно как слова. То есть, как бы там же тексты идут под каждую ноту. И, соответственно, ты как бы приходишь во фразе к определенному слову в каждом слове со своим ударением, вот. И получается такой рельеф, как бы, который едва ощутим, но при этом он работает. Вот. И, кстати, эта пьеса, последняя пьеса, которую записал, исполнил Растропович, насколько я знаю.
0: И у меня такой далекий пример, но я почему-то вспомнила Симфонию Бетховена и четвертую часть, и там тоже речитативы. И бывает иногда, когда хорошая запись или хороший концерт, то то, как контрабассировая группа фразирует эти речитативы, тоже очень похоже вот, на речь. Больше не на музыкальные фразы, а на именно то что, то, что они как будто бы рассказывают тебе какую-то историю.
2: Такое должно быть. такое должно быть, да. Ну, то есть, это, в принципе, речитатив, как бы он не гоже, как бы, спеть.
0: От слова речь. Да. Nah. <laughs>
1: Антон, мне и рассказала, что ты недавно начал заниматься композицией, и моя первая мысль была такая, а почему, а зачем, а зачем Антону нужно заниматься и брать уроки у кого-то, чтобы писать музыку? Какая была твоя мотивация? Тебе кажется, что еще можно что-то узнать? Конечно, всегда можно что-то узнать, да, в, в этом мире, но вот именно почему ты решил заниматься именно брать уроки и... Как это обогатит твой музыкальный опыт, который у тебя уже все равно есть, как у исполнителя, как у слушателя, ты давно выступаешь. Как это влияет на твое общее музыцирование?
2: Понятно, что композиция — это отдельное сложное искусство, но не как исполнительская школа и опыт ну, большого материала, ну, переигранного, вряд ли способно его заменить. Потому что это же форма мышления, разная совершенно. И как бы условно говоря, если ты исполнитель, это ну, на одном... Полушария, а композитор ты на другом
1: Ну просто мне казалось, что именно та музыка Которую вы исполняете вы, которую исполняешь ты Она более склонна да, к таким решениям Где сам исполнитель тоже принимает Какие-то такие композиторские, может быть, решения Именно с этой стороны Понятно, что учиться можно всегда, всему
2: Музыку я пошел именно потому, что я хотел сочинять изначально Вот, И, но почему-то Мне на тот момент не очень нравилось На самом деле, как бы, играть То есть мне нравилось играть в группе Но вот то, что мы сочинили записали Это было, как бы, интересно но потом выступать на сцене мне почему-то всегда доставляло какой-то дискомфорт, потому что что-то всегда как-то вот ну, не совсем то было, что как задумывалось. Честно говоря, поначалу мне это ну скорее какие-то даже мучительные ощущения доставляло. Вот. Ну а поскольку, когда я уже поступил в училище... Мне, ну, стала доступна возможность заниматься на фортепиано, вот, и первым делом я начал сочинять какие-то фортепиано-пьесы, а попытался их тоже показать э, каким-то педагогам-композиторам по теории, которые преподают, вот, и меня не очень поняли, э, мне сказали, что я хочу вообще делать. Но вообще композитору, я считаю, полезно э, поиграть на всех инструментах, э, вот, наверное, для нас наиболее, ну, скажем так, заметный... Э, в этом плане композитор это Владимир Горлинский. Вот он э, играет даже на Гоя, как бы на валторне. Это еще надо хотеть как бы на, на этих инструментах играть, попробовав различные инструменты, Ты как бы, ну, становишься Ближе, скажем так, к исполнителю Вот, а если ты сам исполнитель, то вроде бы Это даже э, и лучше, как считают Многие композиторы, но (смех) Композитор, как бы, он э, должен Сочинять э, и, ну, больше Развиваться в сторону, там, анализа и так далее Мышления, каких-то там Ну, развития каких-то и поиска Каких-то новых принципов, своих стилистических э, Заморочек. В общем, короче говоря Исполнитель не совсем этим, как бы, занимается обычно в жизни Вот, и поскольку я устроился Уже на третьем курсе училища в в молодежный оркестр, вот, и у меня, ну, фокус сместился, как бы, на исполнительскую сторону. Я очень долго не мог как бы вернуться к этому. То есть, у меня были какие-то буквально там, там, ну, не знаю, может быть, 4 пьесы я как-то сочинил в училище, и столько же, наверное, уже в консерватории. Вот. Ну, а уже когда перевелся в Москву, в Гнесинку, в общем-то, ну, для меня тоже была проблема как-то вот в эту струю войти, в плане, ну, как, типа, сочинять. Хотя вокруг, в основном, и были, как бы, друзья-композиторы, то есть э, э, до этого вот э, я бы очень близко сотрудничал и, и играл вместе с Дмитрием Ревязовым. Тоже и композитор. Вот, но тем, тем не менее, все вот эти люди, которые меня окружали, они мне внятно не могли, как бы, помочь и объяснить, что такое вообще, как бы, композиция, как это вообще все делается. И поначалу я просто, ну, поскольку у меня было большое, скажем так... Э, Количество концертов с импровизационной музыкой. И у меня очень много было проектов именно как бы музыки на грани композиции и э, импровизации. Вот. И поначалу, конечно, творческий метод у меня был импровизация, просто которую я как-то пытался структурировать потом, э, ну, набрав это в ноты. Вот. Ну, дальнейшие какие-то эксперименты были с формой и так далее. То есть, как бы ребята, которые меня окружали, это были в основном эстрадники. Почему-то среди исполнителей, как ни странно. Вот. И, собственно, этот опыт, как бы я использовал уже в своих, как бы, ну. Поначалу импровизации, которую я постепенно как-то, ну, пытался оформить. но это, в общем, действительно мне мало что давало, потому что импровизация, она как бы хороша в момент импровизации. Дальше, ну, как бы с этим сложно что-то делать, потому что, ну, так музыку обычно не пишут. Я имею в виду, ну, академические композиторы. А вот, и мне, ну, как бы долгое время мне говорили, что нужно попробовать разные пути. Ну, собственно, я и пытался какой-то нащупать, что ли, свой подход, вот, при том, что интересный момент, кстати, вот, есть авторы, которые, ну, как бы, изначально без школы, да, типа, там, того же Ксенакиса, может быть, даже Апергиса, кстати, в их произведениях это видно, вот, потому что у них многие вещи, как бы, видны, как бы, как дилетантские какие-то детали, вот, при этом, наоборот, они, как бы, создают определенный, ну, что ли, ну, что ли, индивидуализм из этого, как бы, какой-то появляется именно конкретно присущий им их стиле,
1: Вот, собственно, с этим и был вопрос связан. То, что я в последнее время очень часто задумываюсь о том, что много композиторов интересных мне, они как раз не имеют такого строгого академического бэкграунда и привносят что-то интересное, необычное. Это не должно быть осознанно, да, ты не должен понимать то, что я пишу такую музыку, потому что у меня такой путь, но просто со стороны как-то мне лично это прослеживается, и поэтому я вот, мне и очень было интересно узнать у тебя, потому что у тебя тоже такой, скажем, нестандартный, да, неклассический путь.
2: Как бы, если так вот, в двух словах, то, конечно же, ты начинаешь работать в основном с тем, что тебе понятно поначалу. Ну, это обычно, как бы так бывает. Если ты начинаешь это усложнять, ты понимаешь, что эта работа растягивается на длительное время, потому что тебе надо как бы многое еще понять. Вот, и, пожалуй, этот путь, ну, он как бы довольно тернистый. Он, конечно, многому чему может тебя научить в процессе, но не совсем тому, что ты потом дальше будешь испытывать, использовать в смысле в дальнейшем. Вот, то есть... Скажем так, засунув себя в шкуру ксенакса, мне было довольно-таки как бы, хреново. Потому что, ну, я с математикой не особо дружу, и мне приходилось со своих друзей, знакомых, математиков, просить, чтобы они мне там рассчитали какую-то формулу как бы, длительности материала, который растягивается и ускоряется или замедляется. Короче говоря, я сначала таким путем пошел, а потом понял, что, наверное, все-таки это очень тяжело, и нужно писать музыку, конечно, проще. Насколько возможно вообще? Вот, тут такой небольшой реверанс в сторону, как раз в потому что. Кажется, что это наиболее, ну, скажем так, внятный и, ну, скажем так, э, наиболее эффективный способ э, работы. Ну, такой как... Это же как бы пост посткейджевская музыка, где что-то очень простые, какие-то вещи, как концепции работают сначала, а потом уже вроде появляется музыка. Вот, на самом деле оказалось, что нифига, это очень сложно сделать. Даже не краткость э, «Сестра таланта», да, а вот все гениальное просто, это, это действительно очень сложно. То есть сложно быть внятным, может быть, потому что я такой невнятный не структурный, как бы, вот. Ну, и поэтому мне проще импровизировать как раз, и проще играть э, как исполнитель. То есть, я могу жить, как бы, в музыке, не анализируя ее, то есть, я могу переживать, там, не знаю, искусство, как бы, очень эмоционально. И, э, как бы, я не вижу в этом что-то, ну, как бы, мне не мешает, как бы, обыденность его, что ли. Я могу его пережить э, абсолютно индивидуально. Но, с другой стороны, э, как бы, вот этот исполнительский опыт, который у меня вроде бы есть такой разносторонний он мне как композитору мало помогает то есть я думаю что наверное у большинства это вот есть такая вот проблема как бы композиторы которые были исполнителями хотят э, сочинять это все-таки все заново происходит тот случай когда ты просто работаешь с тем что тебе кажется сейчас в данный момент интересно и понятнее всего ну и видимо определяет дальнейший как бы, твой стиль
1: антон Недавно на лейбле «Мелодия» у тебя вышел диск музыки для «Вело де Гамбы такого необычного инструмента, старинного инструмента. Ты уже сегодня нам рассказал о том, как ты на нем играл. Можешь, пожалуйста, еще рассказать про сам диск, как он получился?
2: Ну, в первую очередь надо сказать, что такого рода альбомов ну, очень мало. Отсюда и интерес что-то такое сделать. Вот опять же, что-то такое первооткрывательство, такое стремление к чему-то необычному. Вот. казалось бы, виола старинный инструмент, вот, но для меня он изначально был, ну, как бы инструментом наиболее современного звучания, что ли, потому что, ну, в процессе как раз импровизации я, ну, что ли, нашел стиль игры такой, где этот инструмент мог бы звучать как синтезатор, и что я, собственно, использовал в двух своих пьесах для гамбы и соло, одна есть э, и другая для гамбы с, с синтезатором. Вот как раз в дуэте с Дмитрием Ремезовым мы ее играли. Мне показалось, что это мало, как бы надо дальше как-то развивать. Вот Началось все с того, что э, мы с Дмитрием подумали, что надо такого рода концерт сделать для начала. Вот И э, заинтересовать остальных авторов, которые нас окружали. Вот я обратился к Ане Поспеловой и э, к Ачей Саяну. Вот, Дмитрий еще каким-то образом э, пересекся с Антоном Ровнором и тоже его заинтересовал. А, но ну, самое интересное то, что забегая в будущее, кстати, вот сейчас тоже в планах э, как бы программа и запись альбома для бас-гитары с электроникой. Вот тогда уже эта идея была, она сочеталась в этом концерте. То есть было три или четыре пьесы для Гамбы. Сольно или с электроникой. И было еще две пьесы для басгитары. То есть понятно, что как-то странно, наверное, альбом делать из пьес для гамбы и для басгитары. Вот. Стало ясно, что нужно их как-то ну, в различные как бы, альбомы распределять. Собственно, тогда вот появилась пьеса, это получается 17 18 год. Мы как-то ближе стали общаться с Димой Мазером, в итоге как бы он тоже кучу всяких песен написал, и, собственно, одна пьеса вот для велда Гамба соло, без электроники, что характерно, потому что композитор это очень часто как бы с электроникой работает, и вообще он все больше как электрончик позиционирует, вот, с того момента вот как бы уже был такой план, что мы постепенно как бы вот к этому придем.
0: И получается, ты с каждым композитором как бы работал отдельно, то есть вы встречались, потому что это редкий инструмент и как бы непонятно, как для него писать. То
2: есть да, то есть каждый раз я импровизировал что-то, ну как бы в конце всех возможных приемов Каждый раз приемы находились прям вот в процессе этой импровизации. То есть, ну, я пока рассказывал, я сам для себя что-то новое открывал каждый раз. При том, что как бы у композитора своя оптика, каждый раз как бы что-то новое находишь именно как бы под него. Потом появилась, собственно, пьеса э, Натальи Прокопенко. Вот. И на самом деле это не та пьеса, которая попала на альбом. Та пьеса, она пока в процессе переделки, я так понимаю. Вот. И в итоге она написала просто сразу же другую я был просто удивлен, на самом деле. Ну, хотя вот меня тоже поразила работоспособность, кстати, Анны Поспеловой, которая написала пьесу чуть ли, блин, за два дня, по-моему, вообще. Вот. И, кстати, это, ну, тоже один из фаворитов. Для меня это ее пьеса, которая называется Бззз. Вот. Ей просто очень понравился прием, который я показал. И все как бы дальше, как бы все было построено вокруг него. Вот. Ну и шестая пьеса, это пьеса Владимира Ладомирова. А это шесть пьес таких, как бы, миниатюр. Ну, вполне да, можно сказать так. Они выстраиваются в цикл, и называется это все э, черная вода. Вот, они там достаточно такие загадочные, препарированная гамба, перестроена в четверти настройки. настройке. Тоже достаточно, как бы, ну, специфическая. То есть каждая пьеса довольно-таки сильно отличалась э, от друг друга. В итоге, почему-то многие говорили, что программа, ну, потому что один инструмент, видимо, один исполнитель, как бы стиль один, грубо говоря, звучание и исполнение, он как бы их несколько сближал, вот, и выстроилось, как бы, несколько направлений, что ли, внутри одного альбома, это такая космическая тематика и созерцательная, медитативная, может быть, Ремезов, у него пьеса как раз вот про это, у no сайднул это про, как бы, необходимость сосредоточиться, но что-то все время мешает. Вот, и как бы космическая тематика, ну там вот что-то еще, какие-то пьесы были около этого дела, в разной степени, может быть, э, э, Ладомиров и Поспелова, вот, но конкретно э, Ращи Саян, э, Прокопенко, Наталья и Дмитрий Мазуров, это такая как бы космическая сюита у меня, половина альбома, вот, потому что, э, собственно, у у Натальи пьеса называется "Фарнак Альфа», это вообще название «Черной дыры», насколько я знаю, или "Фарнакс", пьеса, значит Рашид при том что у него в основном тематика более религиозного характера так или иначе она все равно звучит как бы ну песня называется «Опера домини то есть дела Господни», насколько я понимаю вот но звучит она достаточно футуристично и там в буклете описания альбома говорится про мое как бы впечатление и, видимо мою интерпретацию как некое как бы паломничество ну как бы в, на космическом корабле в отдаленные какие-то уголки галактики вот, а пьеса Дмитрия Мазурова, она прям так и называется Эллен и Наривда. Собственно, откуда я как бы родом из Свердловской области. Вот, но ну, он любит такие как бы, приколы. <свят> не совсем как бы звучит стройно, но в этом-то как бы идея. Ну а, собственно, э... как, как, как собственно чужака он представляет меня. Вот. Ну и как бы как персонажа вроде бы этой пьесы, хотя я, конечно, ее так ну, не могу сыграть, как романтический герой. Вот. Поэтому я себе представляю скорее кадры из фильма Чужой, как-то вот больше как-то погружаюсь в атмосферу, именно вдохновляясь этим фильмом.
0: Ну, мы рекомендуем всем слушателям обязательно.
1: Дорогие слушатели, теперь вы сами поняли, что современная музыка может писаться и для старинных инструментов, и для бас-гитары, то есть нового инструмента, и про космос, и про все что угодно. Спасибо большое, Антон, за эти рассказы, за свои мысли. Было очень интересно.
2: Спасибо, Антон. Спасибо, что пригласили.
1: Ну что же, с вами был 22-й выпуск подкаста «Фиолетовый снег», подкаста современной музыки и тех, кто ее делает.
0: Слушайте нас на всех платформах, и мы, как всегда, ждем ваших комментариев и отзывов. Присылайте свои реакции к нам в Телеграм-канал, мы их всегда читаем и стараемся вам оперативно отвечать.
1: Также подписывайтесь на него, у нас там много разных интересных материалов, фотографий, дополнительных текстов каких-то, которые сопровождаются к этим выпускам. Пока-пока! Всем пока!